1: Bienvenidas y bienvenidos a Échalo Emprender. ¿Cómo te encuentras, Alexa?
0: Hola, Lenita. Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo, cómo te trata esa recuperación del
1: bicho? Pues, mira, recuperándome. Afortunadamente no pasamos de un mal resfriado que me tuvo un par de días en la cama, pero pero ya mucho mejor. Y preocupada de pues qué sigue, ¿no? Eh, espero que físicamente no me haya afectado. Entonces estoy viendo cómo Cómo saber qué tanto impacto tuve a nivel pulmonar, no sé si lo puedo saber a nivel neuronal, pero bueno, con ánimo y físicamente buscando opciones de cómo, cómo puedo tener una recuperación más tranquila.
0: Totalmente, y justamente creo que hoy tenemos un invitado que nos puede hablar sobre las alternativas que la tecnología ya nos está brindando para tener una mejor eh, salud, un mejor bienestar, y bueno, ¿por qué no nos los presentas?
1: Sí, justo hoy, eh, casualmente, <risa> coincidimos que tenemos un súper, súper invitado, que es Leonel Hernández Nicolini, él es CEO de eh, Car Assistance, que es una plataforma de servicios de salud y bienestar que justo ¿no? está enfocado a toda Latinoamérica y él nos va a contar mucho, mucho más a detalle cómo surge y obviamente pues, en qué momento podemos acceder a esta plataforma. Entonces, bienvenido, Leonel. Muchas, Muchas.
2: gracias. Bueno, eh, justo eh, lo que mencionabas del COVID es algo que se relaciona mucho con nuestra plataforma. Nosotros damos una clínica virtual virtual. Eh, y todo, todos nuestros servicios son a través de eh, algún medio de comunicación ¿no? Ya sea Whatsapp, por chat, por teléfono eh, o por videollamada ¿no? eh, Dentro de nuestra clínica tenemos todo lo que es eh, enfermería con seguimiento de pacientes crónicos, clínica de sueño, telemedicina eh, Programas de nutrición, programas de psicología, programas de orientación deportiva También tenemos eh, últimamente lo que hemos agregado fue programas relacionados a la salud sexual, eh, programas LGTB, QI+, y, más, y eh, Veterinaria también es uno de los productos que, que, que tenemos y complementamos todo eso con eh, pausas activas, Mindfulness eh, y otras cosas más. ¿no? Todo de manera virtual y es un servicio que se lo proporcionamos a aseguradoras y a empresas para ayudarlos a que su personal tenga... Eh, hábitos saludables y eh, también genere para la empresa más productividad al tener empleados más sanos, ¿no? Nosotros decimos que empresas saludables, empleados saludables, empresas saludables.
1: Totalmente, y eh, justo, ¿no? Te digo, yo ahorita estoy como en ese episodio de, de recuperación uh -huh. y sí, o sea, mi ánimo espero no afecte a, a los de todos mis compañeros, ¿no? Em, pero bueno, antes de, de seguir profundizando en qué hace Care Assistance, también nos gustaría que nos, nos cuentes un poquito de ti, ¿no? Sabemos que tienes años de experiencia en la industria de salud en toda Latinoamérica y nos cuentes no cómo ha sido esa trayectoria en el sector que es muy, muy particular y también cómo es que tú llegas a Care Assistance. Bien,
2: bueno, eh, nosotros vamos a... Primero partimos a Argentina... ...con un modelo de, de salud que se utilizaba mucho en Uruguay... ...y hoy es exitoso en, en, en Uruguay, que es un modelo preventivo... ...donde eh, con una pequeña cuota mensual... Los, eh, ...cualquier persona, desde niños, adultos... ...si tiene alguna eh, hospitalización, nosotros lo cuidábamos... ...en el hospital o la clínica y posteriormente en su domicilio... ...es un modelo que en Uruguay funciona muy muy bien... Uruguay es un país que eh, en la parte preventiva funciona muy bien y los primeros servicios preventivos como la ambulancia o los servicios fúnebres o este servicio preventivo de cuidados fueron muy exitosos, incluso antes que, que, que en España y otros países. Entonces, eh, este modelo funciona muy bien en Uruguay y nosotros decidimos llevarlo a Argentina, donde no nos fue muy bien con el modelo preventivo, y sí nos eh, fue muy bien con la parte presencial eh, donde nosotros cuidábamos a las personas eh, con servicios mensuales o quincenales en sus domicilios eh, ya más enfocado a los adultos mayores ¿no? ese modelo también lo llevamos a México y a Chile y, y bueno, siempre eh, nos quedamos con las ganas de, del servicio preventivo, que era un servicio capitado capitado y bueno, intentamos este, también eh, hacerlo en Chile y, y, en, y, en, y en México, y no nos funcionó, eh, y bueno, decidimos en un momento mo mudar esos planes, cambiarlos, y creamos un, un plan que se llamaba aquí en Casa, que anduvo muy bien eh, en, en Chile, y, y en, también en México y en, y, en, y en Argentina, y bueno, ahí en reuniones con aseguradoras y con clientes, empezamos a explorar el tema de... Eh, un servicio de nutrición, de psicología, de orientación deportiva, pero vía eh, online, ¿no? este, vía videollamada o vía telefónica. Y hablando con nuestros clientes, eh, tuvimos la suerte de hablar con MetLife, que estaba buscando algo similar a lo que nosotros queríamos crear, pero eh, nadie lo daba y nosotros estábamos en el proceso de creación, habíamos sacado un plan que se llamaba Tu Nutricionista, un plan que se llamaba... Eh, tu psicólogo, o psicocol, le decíamos en aquel entonces, eh, y también eh, tu personal trainer, ¿no? Y teníamos esos tres planes que queríamos comercializar de forma separada, y bueno, como teníamos relaciones comerciales con Medlife, nos, nos contactan de Medlife y nos dicen, estamos buscando esto, ustedes no nos pueden proporcionar porque no hay ninguna otra empresa que lo tenga, y ustedes son los que más tienen algo similar y bueno, y ahí empezamos a crear un producto y creamos un ecosistema de salud donde pusimos nutrición, pusimos psicología, pusimos orientación deportiva, pusimos la telemedicina y también pusimos este, clínica del sueño, eh, y creamos este pequeño ecosistema que estaba relacionado entre sí, o sea, tú podías hablar con el nutricionista y, y después hablar con el psicólogo, o si era un tema de de que como mucho porque tengo mucha ansiedad, entonces el nutricionista te derivaba al psicólogo de forma rápida y en un mismo ecosistema. Y ahí creamos este ecosistema para, para MetLife, no fue muy bien, de hecho hasta hoy ellos tienen el programa MetLife Orienta, que es mucho más completo que, que el original, y bueno, de, de un fracaso que fue eh, eh, este producto preventivo que, que funcionaba muy bien en Uruguay, eh, adaptamos el, el servicio a este ecosistema de salud Y bueno, y tuvimos éxito no Pero fue gracias a que repensamos el producto que estábamos comercializando Y bueno, después vino la pandemia que catalizó ca ca eh, ¿cómo eh, Consolidó un poco más los servicios virtuales Y bueno, nosotros estábamos preparados Sin saber que iba a venir, venir esta pandemia Y bueno, nos fue muy bien gracias a... a a que se empezaron a utilizar más los servicios virtuales, ¿no?
0: Me encanta, me encanta, Leonel. Y cuéntanos, ya nos explicaste eh, un poco sobre los servicios que ofrece Care Assistance, pero eh, ¿nos puedes contar un poquito cómo las personas pueden acceder a estos servicios? O sea, ¿cuál es como la forma en la que yo entro a la plataforma? ¿Es por medio de, de, o sea, de por ejemplo, de una membresía? ¿Los pagos son individuales? ¿Nos puedes contar un poquito más cómo funciona Care Assistance?
2: Sí, nuestros clientes son este, aseguradoras o empresas, y nosotros lo que hacemos es personalizamos la plataforma, le hacemos todo look and feel a la empresa, por ejemplo, y para que los colaboradores de la empresa se sientan más cómodos con, eh, con, con la plataforma, porque la ven más familiar si ven el logo de su empresa, los colores de su empresa, ¿no? Entonces, puede entrar a través eh, del teléfono, a través de una aplicación, o a través del computador, o si no tiene acceso, porque como nuestros servicios son virtuales y atendemos a todo el país, pueden llamar por teléfono y hablar con uno de nuestros profesionales. Nosotros, a diferencia de otras plataformas, nuestros profesionales están dentro de nuestras oficinas, que eso nos genera la intercomunicación entre las áreas, y eh, además de eso, están relacionados entre sí, ¿no? Entonces... Eh, tú entras a estos programas de salud y bienestar, te inscribes, y por ejemplo, tú Elena, te inscribes para, porque quieres recuperarte del de COVID, ¿no? entonces hablas con nuestros enfermeros, le dices que tuviste COVID, y ellos te van a ingresar en un programa donde te van a dar un seguimiento y te van a decir, ok, eh, sería bueno hacer ejercicios respiratorios, vamos a eh, pasarte a la parte de orientación deportiva, donde están nuestros kinesiólogos que se, eh, se especializan en la parte de recuperación, tanto deportiva como de, de alguna enfermedad, y entonces vamos trabajando con, con vos en un programa que dura un mes, dos meses, hasta que tú te sientas bien y te demos eh, el alta, ¿no? Y, y si demora más de un mes, demora dos, tres meses, no hay problema, pasa mucho con nuestros programas de nutrición, que los objetivos a veces son bastante eh, ambiciosos, y dicen, man, peso 120 kilos, y quiero pesar 80. Bueno, ahí es un programa de un año donde nosotros vamos viendo la evolución hasta que logramos que la persona logre sus objetivos, y ahí tenemos un caso de éxito. Así o sea, el modelo de
0: negocio es B2B totalmente.
2: Es B2B, tú sí, porque nosotros se lo comercializamos a la empresa para que Ajá. se los dé a sus colaboradores, ¿no? Me encanta. Eh, ahí la empresa, nosotros le proporcionamos ciertas piezas gráficas para que la empresa pueda, a través del correo de recursos humanos o de bienestar, enviárselo a todos sus colaboradores y de esa forma que todos se enteren. Y para que todos puedan utilizarlo, nosotros hacemos muchas capacitaciones, manuales, kit de bienvenida, todo personalizado eh, de, con los colores y con el logo de la empresa, para que haya mucha comunicación y se use. Pasa mucho con estas plataformas que hay por ahí, que son... Eh, que tienen a los médicos por algún lado y, y, la, y la plataforma por el otro y los usuarios por el otro y bueno, simplemente son una plataforma que conecta unos con otros ahí no hay mucha usabilidad porque no hay mucha comunicación de, de, del producto, del servicio en el caso nuestro tenemos alta usabilidad porque hacemos mucha comunicación a los colaboradores de las empresas ¿no? entonces ese es el modelo y bueno, también nuestro modelo contempla que alguna aseguradora lo incorpora en un seguro de gastos médicos mayores o seguro de gastos médicos mayores para complementar esa, ese, ese beneficio que le dan a los, a los empleados y también porque a veces esos seguros no tienen mucha usabilidad porque para ir a, a una consulta médica hay que pagar un copago. En, esto, en este caso, el usuario y colaborador, los servicios son 100% gratuitos no tiene ningún costo, solamente lo paga la empresa este, y es muy accesible, ¿no? Entonces nuestro negocio es B2B2C, básicamente.
1: Y justo mencionabas algo <ríe> muy fuerte, ¿no? De el producto de prevención no fue, no resultó tan bueno como pensaba, ¿no? Y no sé si sea un tema a nivel... Eh, personal a nivel cultural, o sea, yo, por ejemplo, desde los 23 años iba a hacerme un check-up general, ¿no? Y literal los médicos me decían, ¿a qué vienes? Tienes 23 años, no tienes ningún mal, solamente vienes a, a gastar recursos. Un médico me dijo eso, y así como, no, o sea, vengo porque me interesa estar bien, porque no quiero... Eh, venir cuando ya sea un tema de estoy enferma, ¿no? O sea, yo lo que quiero es prevenir. Eh, y bueno, ca obviamente cambié de médico, <ríe> seguí haciéndome esos check-ups, pero no sé si por tu experiencia en el sector y por tu experiencia de los usuarios que has visto en care Assistance, si entras, tengas esa misma percepción de que ya vamos cuando tenemos un antecedente, y no somos tanto de la cultura de prevenir
2: no Bueno, lo que te pasó a ti me pasó a mí también Yo llevo a mi hija al pediatra Y el pediatra me dice ¿Por qué quieres hacerle exámenes de sangre? Eh, para ver si está bien ¿no? Si tiene eh, cuatro años ¿no? eh, Y yo para saber, para prevenir por, por, Y no, y me dicen eso este, eh, Así que es normal Y bueno, imagínate usar un, eh, un seguro Donde hay que Pagar copagos si, si tenemos la, la, la suerte de tener un seguro Para hacer un examen preventivo Entonces no es común Entonces nuestros planes se enfocan sí En todo lo que es preventivo no eh, La idea es Que la accesibilidad el, el, el tener acceso A varios profesionales Y de forma gratuita Te aliente A ser preventivo ¿No? Eh, Imagínate, tú te conectas a la plataforma y de forma automática hablas con un médico los 24 días del año, perdón, las 24 horas, los 365 días del año, a la hora que tú quieras, y le dices quiero hacerme un examen preventivo y ya te envía la receta para hacerte un examen preventivo. Entonces tú hiciste eso en 20 minutos, en 30 minutos te ahorraste el hecho de tener que ir a una consulta presencial, tener que pagar. Y tener el que, para que te den la receta, para después poder ir al laboratorio. Lo mismo pasa con nutrición, eh, vamos a un nutricionista, decimos que queremos hacer una dieta saludable, nos imprime una hojita y nos dice, quita tu dieta saludable, nos vemos el, ve el mes que viene, o dentro de dos meses o tres meses, y ahí queda, ¿no? Muchas veces no volvemos a ir. entonces Y pasa lo mismo con el psicólogo, y pasa lo mismo con el personal trainer también. Entonces, como nosotros lo que brindamos son programas, y estos programas tienen algo muy importante que es el seguimiento. Cuando tú nos contactas, nosotros te vamos a dar el seguimiento, y ello ayuda a la prevención, ¿no? porque vamos a estar contigo acompañándote en el proceso que iniciaste. ¿no? Entonces ayuda mucho a la parte preventiva porque es un recurso que está a la mano, es accesible, o sea, yo tengo 15 minutos ahora al mediodía y tengo una hora para almorzar, Aprovecho, me conecto, hablo con el médico O generé mi cita con el nutricionista Y hablo con él y después almuerzo O almuerzo y después hablo con él Entonces, o, o en mis horarios de descanso ¿no? Entonces tener esa posibilidad de, de accesibilidad Ayuda mucho a la parte preventiva ¿no? todos, todos, Todas las personas quieren prevenir o quieren cuidarse Eso está en nosotros, queremos cuidarnos Pero a veces nos falta la motivación y la accesibilidad entonces nosotros lo que hacemos con nuestras charlas, con nuestras pausas activas, con, con Mindfulness, con, con, con todo eso, tenemos una biblioteca de 70 charlas, y lo que promovemos es que se inscriban a los programas para empezar a cuidarnos, para empezar a generar en nosotros hábitos saludables, y no solo en nosotros, porque nuestros planes son familiares. Entonces, nosotros creemos que eh, los hábitos saludables se pueden lograr también si la familia acompaña, ¿no? entonces todos nuestros programas son para la familia, más allá de que la empresa paga por el colaborador, ya automáticamente le incluye a su núcleo familiar, porque no siempre los problemas los tenemos en el trabajo, sino a veces que los tenemos muchas veces en la casa, o queremos o tenemos problemas con nuestro hijo que no quiere levantarse para, para ir a estudiar, entonces no tenemos con quién hablar, no tenemos un psicólogo para hablar, ese tipo de cosas, entonces eh, son familiares, y eso ayuda muchísimo a la prevención muchísimo.
1: Claro, y eh, supongo que también han visto como este, este reto, ¿no? De que las personas cambien y adopten nuevos, nuevos hábitos, ¿no? Porque pues igual, ¿no? Es, es más fácil no hacer las cosas, es más fácil mantenerte en tu rutina eh, habitual y, y no hacer ese cambio por ti y por tu familia, ¿no? Entonces, desde car assistance y con la forma en la que comunican desde las empresas, que, ¿cuáles son como estas principales eh, actividades o incentivos que han eh, desarrollado para poder apoyar a las personas a que adopten nuevos hábitos y, y justo ¿no? tomen acción para, oye, tienes la plataforma, utiliza la plataforma, ¿no? pero ¿cómo llegan a ese punto de que sí ya la empiecen a utilizar?
2: Eh, para crear un nuevo hábito, eh, los estudios dicen que se precisan 21 días. Si durante esos 21 días nadie te acompaña, muchas veces abandonamos este, ese hábito que queremos crear. ¿no? Eh, lo, lo bueno de nuestros planes es que son con seguimiento Y eso ayuda mucho a generar los hábitos saludables. Porque si yo todas las semanas me puedo contactar con un nutricionista o con un personal trainer... Eh, y sin costo, me, genera, me va ayudando y me va motivando a que logre generar ese hábito que más o menos demora 21 días en generarse. Eh, lo hacemos de esa forma, eh, explicamos mucho en qué, qué significa el, el seguimiento, que es acompañar a las personas para poder generar estos hábitos saludables. Y bueno, y tenemos estas charlas que, que nos dan mucho resultado, porque después de las charlas nosotros invitamos a los colaboradores que participaron a sumarse a algunos de los programas que tenemos. Por ejemplo, tenemos, eh, por poner un ejemplo, las charlas de nutrición, son charlas que nos ayudan mucho en el día a día, ¿no? Eh, cómo abastecernos en tiempo de pandemia, eh, cómo interpretar eh, la información nutricional de las etiquetas de un alimento, eh, qué significan los sellos que, que, que aparecen en... En, en, en los alimentos que compramos Entonces son charlas muy eh, Del día a día no Y después de esa charla Lo que hace la nutricionista es Invitarlos al programa de nutrición Para tener, eh, comer saludable Y si alguien quiere hacer una dieta Con sus objetivos Que puede ser ganar peso eh, Bajar de peso O está haciendo deporte Y quiere hacer una, una dieta relacionada Al deporte que está haciendo Que quiere ganar masa muscular eh, o generar resistencia, entonces todo se adapta un poco a lo que la persona está haciendo para que lo adopte como un hábito saludable. ¿no?
0: Y además creo que más allá de prevenir, nada más por el hecho de estar sanos, digo, también hay que tomar en cuenta el aspecto económico. Es mucho más económico bajar de peso a tratar una diabetes, una hipertensión, este, y eso no nada más va para nosotros como personas, sino también para las empresas, que son con las que bueno, ustedes trabajan para los gobiernos, ¿no? Eh, estas enfermedades que se dan y que pueden ser prevenibles, hay que, hay que también decir que, que la gente tiene que, ahora sí que despertar y saber de qué forma eh, pueden adoptar este tipo como de plataformas como Care Assistance para poder, para no llegar tan lejos, pues, ¿no? Y creo que esto es un desafío a nivel latinoamérico, ¿no? El hecho de como ustedes dicen, ay, bueno, este, estoy unos kilitos arriba y esos kilitos se van sumando y sumando a lo largo del año y después llegamos y mole, ya o sea, sabes, o sea, ya se te vienen todo este, 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 este tema de complicaciones. Pero más allá del tema de cultural, eh, ¿cuál crees que sean como los desafíos más latentes en cuestiones del sistema de salud en Latinoamérica y cómo puede la tecnología y plataformas como Care Assistance subsanar estos vacíos
2: sí. Bueno, eh, mencionaste dos cosas la, la, la tendencia en Latinoamérica es eh, las empresas están apostando por mejorar sus beneficios y que sus beneficios estén enfocados más en la salud de sus colaboradores y la salud de los familia, la familia de sus colaboradores entonces hay una tendencia del wellness corporativo a cambiar esos beneficios que no se utilizaban, como que tuvieran membresías en gimnasios que nunca iban, o eh, vales de combustible eh, que no se utilizaban porque ahora están eh, trabajando desde las casas. Entonces están cambiando los beneficios o, o descuentos, muchos beneficios eran descuentos, y están cambiando la mentalidad y eh, viendo realmente lo que necesita el colaborador, lo que necesitan las personas, y enfocándose más en beneficios que sean de salud, ¿no? O salud y bienestar. Así que por ese lado hay una tendencia a nivel latinoamérica de, la, de, las, de las empresas, así que viene bien el, 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 el camino para, para generar hábitos saludables en las personas si las empresas colaboran y, y, y buscan ese tipo de beneficios. Eh, y mencionaste algo de, con respecto a la nutrición también. Eh, a veces... Eh, no, no es que estamos comiendo mal. A veces el problema es otro. Podemos estar teniendo una dieta saludable, pero sin embargo vamos al nutricionista para que nos diga si nuestra dieta es saludable. Y nuestro problema es capaz que se, sedentarismo y no nuestra dieta. Entonces el acompañamiento y tener eh, la accesibilidad a los profesionales es lo que te puede guiar mejor para que puedas tener hábitos saludables. Y este tipo de plataformas virtuales que tú te puedes conectar en cualquier lado del mundo, ¿no? porque tú puedes haber viajado eh, a España o puedes haber viajado no sé, a, a, a Monterrey y, y, y tienes acceso. ¿no? Entonces, la accesibilidad es muy importante, es lo que hoy eh, hay poco, hay poca accesibilidad porque me tengo que transportar para poder hablar con un médico, me tengo que transportar o ir a una consulta presencial para hablar con un nutricionista, entonces esa accesibilidad que nos da hoy la tecnología es, este, es clave para generar estos hábitos saludables. ¿Por qué? Porque también baja los costos, ¿no? eh, baja todo tipo de costos, o sea, no me tengo que transportar, o sea, no gasto combustible, no gasto en transporte, eh, no, no aprovecho más mi tiempo ¿No? porque si tengo una hora para ir al médico y una hora para volver, más la hora que estoy ahí esperando que el médico me atienda, tengo tres horas y eso lo puedo resolver 20 minutos desde mi casa o desde cualquier lado. ¿no? Entonces eso ayuda mucho la tecnología, la accesibilidad, para que las personas utilicen este tipo de servicios y, y así lo utilizan de manera preventiva. ¿no? Nosotros tenemos pacientes que cuando tienen su consulta del médico tienen tres consultas, la tiene el papá y la tienen sus dos hijos al mismo tiempo. Entonces, imagínate el tiempo que esa persona se ahorra en él ir a la consulta con su médico y llevar al pediatra a sus otros dos hijos, ¿no? Eso es mucho tiempo. Entonces, la accesibilidad que las plataformas tecnológicas generan eh, es clave para, para, para ir eh, en un camino de bienestar y de hábitos saludables. Claro,
0: pero también tenemos eh, el aspecto que desafortunadamente... Eh, no muchas personas tienen acceso al tema tecnológico, ¿no? Sabemos que, hablando de México, gran parte de la población ni siquiera tienen, digamos, acceso a internet, eh, a un smartphone, mucho menos una computadora, ¿no? Eh, muchas personas, por ejemplo, o sea, ustedes que son, eh, tratan directamente con empleados, pues sí, ellos son afortunados, somos nosotros los afortunados a los que tenemos este tipo de, de condiciones que nos permiten tener eh, accesibilidad eh, a médicos, ¿no? Pero tú, ¿cómo crees que podríamos llegar, o cómo esta tecnología podría llegar a este sector, por ejemplo, el sector informal, ¿no? O sea, el sector informal ni siquiera tiene este acceso a al IMSS, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera tiene acceso a, a, a tener, o sea, una clínica casi casi de doctor símil, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos llegar a esta población, ¿no? A estos, a estas personas que son tan vulnerables, eh, ¿Cómo la tecnología los podría ayudar a que también tengan acceso al bienestar y a la salud?
2: En, en nuestra experiencia, nosotros al principio empezamos nuestros servicios de forma telefónica. El teléfono hoy tiene mucho más accedil, eh, acceso a las personas a un teléfono que al internet, o a un teléfono con internet, ¿no? Entonces, eh, después fuimos agregando los servicios de forma virtual y hoy tenemos una plataforma omnicanal que da el servicio a través de cualquier medio de comunicación. El teléfono es clave, el teléfono es, eh, si, si en poblaciones más, eh, más humildes eh, no hay internet, no hay una computadora, generalmente el vecino o un familiar un teléfono tiene, y ese teléfono le permite accesar a... Eh, a, a, a los servicios de, de, telemedicina, de, de telemedicina O de nutrición O de psicología O lo que quiera que sea Eso es fundamental ¿no? Nosotros también eh, lo, lo vimos Vimos que muchas personas No tenían acceso Y que solo se le daba El plan A, a, a un colaborador Que estaba trabajando ¿no? Entonces por eso Lo ampliamos A su grupo familiar Para que esas personas este, Tuvieran acceso Pasa mucho En la minería En la minería el obrero se va a trabajar, el trabajador va y está una dos semanas en, 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 la, en la mina y después vuelve para la casa, está una semana y después va y viene, y él tiene ese servicio, pero su familia muchas veces vive eh, lejos de las ciudades eh, y, y no tiene acceso, ¿no? entonces una forma de nosotros llegar a ellos es a través de colaborador cuando tenemos la suerte de, de, de poder trabajarlo con una empresa, capacitarlo bien para que cuando llegue a su casa le digan, miren, si llaman a este teléfono pueden llamar al médico, pueden llamar a un nutricionista, a un psicólogo, pueden hablar con un personal trainer, pueden este, eh, hablar con un kinesiólogo para, para ver la parte de recuperación de, de COVID. Entonces es importante nosotros instruir. Y bueno, y en varios países... Eh, no son plataformas tan completas, pero sí los estados están este, eh, dando servicios de forma virtual, pero se están, lamentablemente se están enfocando mucho en la parte virtual con una computadora y no tanto en la parte telefónica que es lo que casi todos tienen acceso. ¿no? Eh, pero sí, hay iniciativas, hay iniciativas en Uruguay, en Chile, en Brasil sobre todo, que tiene pueblos este, muy muy aislados, hay iniciativas de los gobiernos para llevar a la, la salud... A esos, a, a esos lugares más lejanos ¿no? y eso es solamente con, con la tecnología es muy costoso enviar un médico para una población que tiene 100.000 habitantes o, o 20.000 habitantes eh, no, no se da y los médicos no, no se forman tampoco porque generalmente se van de esas poblaciones para estudiar a las capitales o a los centros urbanos entonces eh, eh, no, no, no llegan los servicios médicos no llegan y por lo menos tener acceso a través de teléfono o, o si hay una computadora a través de una computadora es, es, es la clave para llevar la salud a todos los rincones en todos los países y hay países que están tomando esas iniciativas y bueno, cuando algunos países empiezan a tomar esas iniciativas, los otros países miran miran, aprenden y después también implementan así que es importante eh, que, que esos países estén tomando esas iniciativas, esas iniciativas porque el resto de los países se van contagiando y, y también la van tomando,
1: ¿no? Y, y por otro lado también vemos, eh, como en otro extremo, ¿no? Todas las ventajas que ya existen por medio de la tecnología y todo lo que ya puedes hacer con la tecnología, ¿no? Creo que una de las cosas eh, de mi lado más importantes que existen en Car Assistance es la clínica del sueño, ¿no? Creo que el sueño es algo que... De jóvenes subestimamos muchísimo, decimos, ah, y cinco horas dormís, ya, con eso es suficiente. Pero con los años ya te pesan esas horas que no dormiste. Y también hay mucha tecnología para ya empezar a monitorear qué tanto duermes, cómo comes, cómo te afecta absolutamente todo, ¿no? también ya hablamos eh, muchas veces de biohacking, ¿no? de cómo incluso tú puedes empezar a hackear tu cuerpo para eh, hacer lo que funcione de cierta forma. Entonces, con todas estas tendencias, todos estos temas que empiezan a surgir, ¿cómo es que tú ves el futuro de la medicina y de los servicios de salud? Y también, ¿cómo esto va a impactar a lo que están desarrollando en Car Assistance?
2: Bueno, eh... Lo que nosotros brindamos es un complemento. ¿no? Eh, es un complemento y, y es algo que también ayuda a descongestionar eh, clínicas y hospitales. ¿no? Entonces, eh, la tecnología tiene que ayudar a solucionar los problemas que existen: problemas de agendamiento, problemas de eh, largas esperas para poder hablar con un médico o hablar con un nutricionista. Entonces, tiene que ser un complemento, ¿no? Los estados tienen que eh, empezar a ver cómo complementan lo que hoy existe con la tecnología para eh, llegar a más personas y tener una población más saludable que al final va a reducir en costos estatales, ¿no? Los costos en salud para los estados son muy altos. Entonces, así como las aseguradoras eh, buscan programas preventivos o de acceso a la salud, los estados también lo tienen que hacer. Las aseguradoras lo buscan para bajar la siniestralidad de sus seguros, los estados también lo tienen que buscar para tener una población saludable y que los recursos sean mejor este, distribuidos en, en, en las distintas regiones del país. Eso por un lado. Y eh, por otro lado mencionaste lo del sueño. Eh, a veces no, no sabemos que hay cosas que existen y, y, y bueno, el sueño se estudia eh, hay, hay muchas técnicas, hay, hay, hay mucha información con respecto al sueño, nosotros damos lo que es la clínica del sueño, eh, sirve para dos cosas, no solo sirve para dormir bien, sino que también para evitar accidentes, eh, lo que es la apnea del sueño, lo que son conductores, eh, trabajo en la altura, eh, en la minería, trabajo con explosivos, eh, genera distracciones, y esas distracciones eh, se pueden evitar si la persona duerme bien. ¿No? Y para eso nosotros tenemos la clínica del sueño que te ayuda a dormir bien, eh, te da tips, te dice qué aplicaciones puedes este, bajar para meditar, para descansar y eh, también qué exámenes puedes hacerte para ver cómo estás en la parte de la respiración y, y muchas cosas más. ¿no? Desde no, no pongas tu celular al lado de la cama, que es algo que todos hacemos. Eh, o no prendas la luz para ir al baño, son pequeños tips que te ayudan, yo los he implementado y funcionan, el no prender la luz para ir al baño es, eh, no sabía que existía, entonces cuando participé del programa me dijeron, bueno, si te desvelas en la noche, eh, algo que tienes que hacer es no tener tu celular al lado y cuando vas al baño, no prender la luz. Y esos dos tips me ayudaron a dormir mucho mejor, ¿no? Porque no estaba pendiente de un sonidito, porque me mandan un correo, porque el horario en un país es, es distinto, entonces el correo te llega a las 3 de la mañana y te despierta, o yo me tomo mucha agua y me levanto una vez por lo menos en la mitad de la noche y prendía todas las luces para ir al baño y eso me despabilaba también. Entonces esos pequeños tips me ayudaron a dormir mejor. Hoy duermo 8 horas. No logro dormir ocho horas entonces este sí funcionan y son cosas que no sabemos que tenemos acceso o que existen y bueno y son cosas que las empresas y los estados también tienen que eh, empezar a proporcionar no eh, eh, el acceso a ese tipo de cosas como mindfulness como pausas activas para que las personas estén más saludables no el camino es por ahí el camino es por ahí es la primera capa de atención la parte preventiva es la, parte, la primera capa de atención. Ya si tengo algo más grave, bueno, uso mi seguro o voy al IMSS. Porque, pero la primera capa antes del IMSS eh, son los programas preventivos y, y, bueno, estas clínicas que dan acceso rápido a, 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 a consultas, ¿no? Básicamente. Esa es la primera capa de atención.
0: Totalmente, sí, no y como mencionamos, ¿no? Este, creo que sale mucho más, más barato eh, a lo largo para el gobierno para empresas, instituciones, el prevenir que el después lamentar. Eh, y bueno, entrando en temas de negocios, eh, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre el modelo de negocios que tienen ustedes en Care Assistance? O sea, ¿cómo funciona? Ustedes eh, llegan con las empresas y les cobran un fee dependiendo del de número de usuarios que tengan, o es por año, o es, ¿cómo, cómo funciona su modelo de negocios?
2: Sí, nosotros cobramos un fee por colaborador a las empresas, que es mucho más económico a veces que una tarjeta de beneficios y que se usa hasta 10 veces más. ¿no? Entonces, eh, para que tengas idea, más o menos nuestros precios andan en lo que son 28 pesos mensuales eh, y por esos 28 pesos mensuales el colaborador tiene acceso a toda nuestra clínica virtual y también su familia tiene acceso a la clínica. ¿no? Y además la empresa tiene a disposición más de 70 charlas, eh, todo lo que es pausas activas, mindfulness y todo para implementar con, con sus empleados. ¿no? Entonces nosotros eh, nos vemos como un complemento de los beneficios que la, la empresa da para sumar. A veces las empresas tienen eh, telemedicina por un lado, eh, psicología por el otro, porque tienen la NOM 035, entonces están viendo todos esos resultados que generan esa información estadística de la NOM 035, ¿qué hacen con eso? Entonces dicen, pongamos algún psicólogo para que nos ayude, entonces tienen un psicólogo por la y eh, después también ven que su, sus empleados tienen sobrepeso, entonces tienen algún programa de nutrición por ahí, y intentan hacer cosas que las hacen muchas veces aisladas, pero están tratando de general que es que, que los empleados sean más saludables, porque saben que un empleado saludable rinde mucho más, ¿no? Eh, todo lo que es el tema de ausentismo, eh, hasta 25 días eh, menos rinde una persona con, con, con salud, con, con, con problemas de salud, eh, o se ausenta muchas veces al trabajo porque tiene problemas de salud, entonces las empresas lo tienen presente y están de hacer. A lo físico y
0: mental, ¿eh? Porque sí, mucha, mucha, o, ahorita ya está muy de moda el tema de salud mental, pero antes, o sea, era como, ay, vas al psicólogo, estás loquito, pobrecito. Y la verdad es que justamente lo que tú estás mencionando es súper importante. O sea, si tú quieres mejorar el rendimiento de tus empleados y quieres mejorar eh, aspectos de productividad en tu empresa, tienes que darles, incentivar y casi, casi obligar a tus empleados a, a usar eh, este tipo de mecanismos para tener una salud mental
2: bien. Exacto. Y, 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 y bueno, lo que se ha aprendido también es que no es solo eh, una disciplina un, Solo la salud mental por un lado eh, con, con psicólogos, ¿no? A veces este, para tener una buena salud mental tenemos que hacer ejercicio Tenemos que comer bien, tenemos que dormir bien Entonces eh, no se puede tomar a la persona solamente con un problema Sino que tiene varios y hay que acompañarlo en, este, en, en esos varios problemas y las distintas disciplinas colaboran entre sí, por eso un ecosistema de salud y bienestar interrelacionado entre sí funciona mucho más, mucho mejor que eh, servicios aislados, ¿no? Imagínate tú vas a una clínica y hablas con el médico, y el médico te dice que tenés que ir al, al nutricionista, y el nutricionista te dice que tenés que hacer el deporte, y, y entonces tú vas de un lado para otro en la clínica, y al final te desgasta o o no consigues hora, o no tienes tiempo, entonces tienen que estar relacionados. Entre sí. Hoy la ley en, en México establece que de, de acuerdo a la cantidad de empleados tiene que haber un médico, entonces pero ese médico muchas veces está solo o son dos o tres cuatro médicos y no tienen el apoyo de otros profesionales. Nosotros de forma integral con nuestros servicios apoyamos a los departamentos médicos de la empresa y a todo lo que es recursos humanos, a generar esta accesibilidad a, a, a los servicios que brindamos, ¿no? Esa es, eso, eso es clave, eh, que no esté todo por separado, no funciona así, eh, hay que ver a, de forma holística la salud de las personas y eso requiere eh, varias disciplinas, ¿no? Están todas relacionadas entre sí.
1: Sí, totalmente, ¿no? Luego también hay veces que entre cada especialista se contradice o te bombardea de información y es como, ¿a quién le hago caso? <risa>
2: Bueno, Entonces, eh, con eso que mencionas, nuestros programas están enfocados a generar hábitos saludables. Entonces están alineados, todos nuestros protocolos de atención, todos nuestros programas están alineados y relacionados uno entre sí. Entonces existe lo que nosotros llamamos el protocolo de derivación, que es cuando un profesional deriva al paciente a otro profesional. Entonces eh, eso no, no funciona si están aisladas las las la disciplinas, ¿no? En ese caso no, no funciona. Entonces, este ecosistema de salud y bienestar es como el ecosistema de, de la naturaleza, ¿no? El, el agua eh, cae a la tierra, de la tierra va al río, el río se evapora y va a las nubes y vuelve a llover, y bueno, sí, está todo relacionado, y bueno, y en la salud es igual, está todo relacionado entre sí.
1: Sí, qué que justo, ¿no? También uno de los motivos por los que abandonas es eso, ¿no? te confunden tanto que es como... ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago, ¿A quién le hago caso? Mejor sigo con mis hábitos normales porque me lo están complicando demasiado.
2: Así es, sí, no, por eso cuando, por ejemplo, en un programa de nutrición, eh, cuando se hace la, la bienvenida al programa y, 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 y le hacen un montón de preguntas para saber qué es lo que come, cuáles son sus objetivos, eh, el índice de... de de, de, de masa de, de grasa corporal Y un montón de, de preguntas que le hacen Una de las preguntas que le hacen es ¿Qué tienes en toda la cena? O sea, ¿Qué comes habitualmente? ¿O ¿Qué te gusta comer? ¿O ¿A qué tienes acceso? ¿no? Nuestros servicios son transversales Entonces nosotros atendemos Desde de, eh, las personas que hacen aseo Choferes, conductores, seguridad Hasta eh, los directores y gerentes Y le damos el mismo servicio a todos Entonces una de las preguntas que se hace Es ver cómo vive la persona para, para adaptar el programa a lo que la persona tiene. En el caso de nutrición le preguntan, ¿qué comes habitualmente? ¿Qué tienes en tu alaceno? ¿No? ¿Qué tienes este, en, tu, en tu despensa? Y ahí bueno, yo, yo tengo como, como este, pasta, como, eh, como eh, porotos, como eh, aguacate, como palta, eh, banana, me gusta mucho la fruta, entonces se adapta a lo que la persona puede consumir. ¿No? No, no tiene sentido hacer eh, una dieta, por ejemplo, con elementos o, o alimentos que la persona no tiene acceso. ¿no? Entonces se estudia mucho lo que la persona tiene acceso para poder hacer un programa y, un, y, y una dieta de acuerdo y alcanzable a la persona. ¿no? Este, si no te gusta la lechuga y yo te pongo lechuga, eh, no la vas a comer, entonces te tengo que preguntar si te gusta o no para ponerte los alimentos que a ti te gustan y balanceártelo para que tengas una dietas. Y lo mismo con el deporte. Si no tienes acceso a un gimnasio, te voy a dar eh, rutinas de ejercicio para que puedas hacer en tu casa o que puedas hacer camino a tu trabajo, ¿no? Entonces, sí, no, eh, a mí el metro me deja eh, en la puerta de mi, de, de mi trabajo. Ok, entonces nos bajamos una estación antes y caminamos por lo menos este, 15 minutos. Y ahí hacemos por lo menos 15 minutos de ejercicio. Y... No, sub, no subimos por el elevador, subimos por la escalera. Entonces, se adapta a la persona y eso, eso, es, y eso ayuda mucho a generar la adhesión a los programas, ¿no? Que, que, que se adapten a, a, a lo que uno tiene y tiene y tiene acceso.
1: Sí, me, me encanta que justo, ¿no? Su metodología ya está diseñada a ayudarnos a no fracasar en no fracas estos nuevos, eh, en esta nueva adopción de hábitos, ¿no? De, un paso a la vez, poco a poco te voy a acompañar y así no vamos a fracasar en tu proceso de tener este nuevo hábito. Eh, sí. Y justo ya ahora que estamos hablando de, del fracaso, que no siempre es negativo, eh, nos gustaría eh, que nos compartas justo ¿no? tu, tu visión de primero en todo el camino que has recorrido profesionalmente ahora con Core Assistance, ¿cómo es que tú defines el fracaso? Y si nos puedes compartir una experiencia que hayas experimentado emprendiendo o en tu carrera profesional.
2: Bueno, eh, el fracaso es aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, yo he estado en varios países, he estado en Brasil, en Argentina, con distintos, distintas empresas Y, y en algunas ha, ha ido bien Y en otras este, se ha fracasado eh, El fracaso te genera aprendizaje Muchísimo aprendizaje eh, Y experiencia también ¿no? entonces este, eh, Para aquellos emprendedores Que están dudando en emprender En algún momento hay que tirarse al agua eh, Tratar de, 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 de poder estudiar O, o investigar mucho eso es muy importante eh, ver si existen este, servicios o compañías que han hecho lo que similar a lo que nosotros queremos hacer entonces ver cómo les ha ido si les ha ido bien si les ha ido mal eh, y bueno y lo, y lo más importante es intentarlo ¿no? intentarlo hay muchos emprendedores jóvenes y, y seguramente no, 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 esos emprendedores que, que empezaron hace muchos años y que hoy son exitosos, si tú le preguntas, tienen varias empresas en su haber, o varios eh, proyectos que algunos los han abandonado porque se han dado cuenta que no, que no iban a ser viables, y otros han, han fracasado, y al final llegaron a donde están, están hoy, ¿no? entonces para esas eh, Insutech, Heltech, que están este, buscando alternativas y, y con nuevas ideas, bueno, hay que, hay que ir para adelante, ¿no? Eh, no, no hay otra Y bueno, y el fracaso es parte de Puede, puede suceder eh, Hay que tratar de que no pero, pero bueno, generalmente los emprendedores También son muy jóvenes Y, y les falta mucha experiencia Entonces están, van a ser más propensos al fracaso ¿no? Lo importante es que se levanten Y continúen después este, Con otra idea o, 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 o con la misma idea Desarrollándola de forma di, diferente O asociándose con, con ciertas personas Viendo en qué fracasaron Para poder mejorarlo después pero es parte de y te lleva Nosotros eh, 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 Antes de tener que ir a System Fracasamos en un montón de empresas Te, te, te mencionaba eh, lo de los planes preventivos este, Un modelo que funcionaba Muy bien en un país chiquito como Uruguay eh, En un país grande como, como Argentina o como Brasil O como México No, no funcionaba por, por la cultura Que no había tanta una cultura preventiva Entonces Bueno, adaptarse Que, que eso es importante y, y bueno, seguir sí, para adelante.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, creo que justamente lo que tú mencionas, ¿no? Ahorita si podemos voltear a ver a empresarios, eh, pues ahora sí que súper exitosos, súper importantes, eh, podemos ver esas historias de fracaso que tal vez ellos... Digamos, no son tan abiertos en comunicarlos, que es justamente lo que buscamos hacer en, en este programa. este Vamos a saber de muchísimas historias que los han ayudado a ser quienes son ahorita, ¿no? Eh, y bueno, creo que también parte de, además del fracaso, es también el aprendizaje, ¿no? Eh, a nuestros invitados les preguntamos cuáles son, como los pueden ser, recursos en general, ¿no? Un libro que te haya marcado, un artículo, un video, una conferencia, eh, algo que te profesionalmente te haya marcado, eh, que quieras compartir con, con, con nuestro público.
2: Sí, bueno, eh, yo leí hace mucho tiempo eh, eh, un libro de Robert Kiyosaki, se llamaba Padre Rico, Padre Pobre, eh, eh, hoy es muy conocido ¿no? Yo lo leí más o menos hace Yo creo que 12 años o 10 años No, no recuerdo hace cuánto Donde no era tan, tan conocido en aquel entonces y, y bueno, ahí habla mucho De los fracasos ¿no? de, de cuántas veces una persona termina fracasando Para poder generar al final Un negocio y una empresa eh, Que funciona. Lo importante también con el fracaso Es este, no ir siempre mirando el retrovisor ¿No? Eh, fracasé y tengo todo eso atrás y, y, y siempre lo estoy mirando, ¿no? Recordarlo que sea un aprendizaje y a la larga, eh, si vamos aprendiendo nuestros fracasos, vamos a tener este, un producto exitoso o una empresa exitosa o un servicio exitoso, este, ese libro es el, el que a mí me hablaba mucho de los fracasos ¿no? y hablaba mucho de, de, del emprender, ¿no? De, del emprender como, como emprendedor, dejar un trabajo estable para emprender este, y me motivó mucho a, a emprender. ¿no?
1: Genial, creo que, que sí, ¿no? es parte de, del aprendizaje no tener esa aversión a, a fracasar y poder aprender de, de todo lo que surge. Uh -huh. Entonces, sí. mi, mil gracias por, por tu tiempo, Leonel, ha sido una charla súper enriquecedora te digo, yo estoy como temas. Me preocupa mucho mi salud, ¿no? Sé que estadísticamente viviré muchos años y esos muchos años quiero vivirlos bien.
2: Exacto.
1: Entonces, sé que el tema de prevención y poder utilizar ¿no? la tecnología que tenemos para poder eh, tomar acción eh, nos va a ayudar bastante. Y, y me encanta que existan plataformas como Core Assistance que, que justo ¿no? te ayuda a ese caminito de generar nuevos hábitos y prevenir y ojalá muchas más empresas en México, en Chile, en Latinoamérica puedan tener a Core Assistance como ese aliado para la salud y el bienestar de sus colaboradores.
2: Sí, esas son las tendencias en Latinoamérica. Eh, las empresas están buscando... ...programas de salud, están, están pensando en cómo hacer que sus colaboradores sean más saludables... ...así que por suerte hay esa tendencia de que los beneficios estén relacionados a, a la salud... ...tanto de los colaboradores como de sus familias, ese es el camino... Eh, ...la mentalidad ha cambiado mucho, la pandemia ha sido un catalizador de, de ese cambio también... Este, ...y bueno, van enfocando los beneficios a, a, a la salud, ¿no? así que por ahí hay un cambio que es positivo y que hay que aprovechar, y bueno, que también es bueno para, para que asisten asisten como, como negocio, y para las otras plataformas que, que dan algo similar, pero accede, eh, generan accesibilidad a las personas a través de, de la tecnología, ¿no? así que es un buen camino que, 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 que las empresas están tomando, así que esperemos que, que sigan.
0: Ya no hay excusas como antes, gente. Ahora sí, si, si tienes acceso a un teléfono, a una computadora, creo que es momento de, de hacer estos cambios para, para llevar una vida mucho más, mucho más placentera y mucho más saludable. Muchísimas gracias, Leonel, por eh, estos, eh, estos aprendizajes y estas experiencias que nos compartes y seguramente no va a ser la última vez que hablemos eh, contigo.
2: Quedamos atentos y a disposición para seguir conversando y les agradezco mucho que me hayan invitado al, al podcast. Así que a las órdenes. Muchas gracias. Cuídate
0: mucho, adiós, Helenita. Cuídate tú también.
2: Chao. Bye. bye. bye.